0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Rádio Maxi Cultura. Eu sou a professora Thaís e hoje aqui comigo vai estar o professor Antônio e o professor Elivelto. O episódio de hoje é o Papo de Estudante. Conta pra gente, Eri, sobre o que a gente vai conversar hoje?
1: É isso aí, Thaís. O assunto do programa de hoje é jogos eletrônicos, que a gente conhece também como games. né? Eu tenho certeza que muitos alunos se amarram no assunto. E também muitos professores. Então, no episódio número 3 do Papo de Estudante, é Jogos Eletrônicos, confere aí, fica com a gente.
2: Então,
0: hoje, aqui no nosso Papo de Estudante, a gente está com os meninos do oitavo e nono ano para bater um papo sobre os jogos digitais, que eles tanto gostam, e que a gente também gosta, né, Eri?
1: Tudo certo, beleza? E para bater um papo com os meninos, hoje então, professora Thaís, que acabou de falar Professor Eri e o professor Antônio
3: Olá então pessoal, é isso aí, hoje vamos falar sobre jogos né? Vamos aprender um pouco aí com o pessoal do, do oitavo ano e ver o que, que eles estão jogando né? Pegar umas dicas com eles, valeu
1: E o Nicolas o nono também
0: então, hoje a gente está, como já foi dito, né, com os alunos do oitavo, nono ano, e a gente tem aqui o Wesley e o Nicolas, que vão bater um papo com a gente sobre os jogos digitais. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber de vocês, meninos, como que tem sido esse período em casa, em que a gente não está indo na escola e tem esses encontros, assim, às vezes, online, mas na maioria das vezes a gente está em casa mesmo, né? Mais isolado. O que vocês têm feito nesse período? Como está sendo?
2: Fazer algumas coisas do colégio, né? o tempo livre, eu aproveitei e joguei. Eu, no meu tempo livre,
4: agora, com a pandemia, eu consigo dividir ele entre várias atividades, que além de jogar e fazer as atividades do colégio, eu consigo fazer outras atividades que eu queria ter mais tempo, que agora tenho, por exemplo, desenhar, fazer minhas aulas de programação, tocar violão e várias outras atividades, sim.
0: Legal isso, né? Porque às vezes, durante a escola, assim, a gente não tem tempo de fazer o que a gente gosta, às vezes a gente nem sabe do que que gosta, né, porque tá só com aquelas atividades sempre, assim, iguais, assim, na rotina, né, então, legal, Nicolas, que tá podendo explorar outras coisas, e o Wesley tá aproveitando bem para fazer o que gosta, né, pra jogar, se assim, interpelha, assim, e vi também que falou das atividades da escola, sei que é difícil a gente manter a rotina, né, fazer as tarefas, sempre ter o apoio da turma e tal. Vocês têm sentido falta, assim, dos colegas e dos encontros
2: diários com os profs e a turma? Ah, sim, né? A gente sempre sente falta, assim, dos, dos colegas, dos, dos professores. Isso é um pouco ruim também.
4: Eu sinto bastante falta, porque esse era... O último ano nosso na escola, então a gente tinha que aproveitar bastante rever os professores, os nossos colegas, porque a gente não tem certeza exatamente se a gente vai ver ele de novo, se a gente vai se reencontrar, então esse seria o ano para a gente aproveitar bastante, enquanto a gente ainda pode.
0: Sim, né, o Nicolas está no oitavo, então era um ano meio que de despedida da escola, e no fim está sendo... No é, né, isso, no nome, <risos> desculpa. No nono ano, então, seria a despedida da escola. E aí, esse ano, assim, tão diferente, que a gente tá longe, vai ser bem complicado, né? Vai ser o, o único nono ano que não vai ter essa despedida, assim. E do que que vocês sentem mais falta? O Wesley comentou ali que tá sendo difícil. Tá sendo difícil para fazer as tarefas? Ou tá sendo difícil pela convivência mesmo? Do distanciamento social, né?
2: É, pelo, por isso mesmo, por... Não, não conviver mais, sim, né? Não, não ser mais a mesma rotina, diante sempre do colégio, daí, tipo, isso mudou, né? Bem, bem chato.
4: Eu sinto bastante falta, principalmente das nossas atividades que a gente fazia, que, por exemplo, nós, na nossa escola, a gente sempre fazia coisas diferentes, uh, por exemplo, esses, tem, tem feira de ciências, tem em artes, nós temos vários trabalhos. Uh, convertidos e conseguem abranger vários assuntos, em religião a gente fala de diversos assuntos, então esses assuntos eram muito interessantes de discutir junto numa sala de aula com diversas opiniões diferentes com os colegas.
1: Eu, eu tô com vocês, né, eu sou uma pessoa que precisa também do, precisa do contato, né, a gente precisa conversar, precisa do, do convívio do dia a dia, e agora eu quero, para fazer, né, a pergunta do nosso tema de hoje, então nós também, os professores somos jogadores de games, né? Só que de outra geração, mas também jogamos. E a gente quer saber um pouco como é que tá hoje em dia, né? A gente escolheu vocês porque a gente sabe que vocês têm uh, isso como como hobby. E mas o que que vocês têm jogado bastante agora na na quarentena? O que que é jogar bastante? O que que é jogar pouco para vocês? Queria só só para ter uma noção, assim. Nicolas.
4: Uh, um jogo a pouco, acho que seria entre uma uma hora e meia. Porque geralmente existem jogos que demandam muito tempo. Porque eles são extremamente compridos, as missões demoram muito tempo. Então, por exemplo, tem jogos como The Witcher 3. Uma, uma missão, às vezes uma das menores, pode demorar mais de uma hora e vinte minutos. Porque demanda muita coisa. Precisa pegar um item em algum lugar. E nesse tempo tu se distrai tem que fazer outras coisas. Então, isso eu acho que seria jogar, pelo menos, menos do que esperado. E jogar muito, eu acho que seria excessivamente. Por exemplo, mais de seis horas, ou pelo menos, fazer isso em pausas. E tu, Wesley,
1: o que, que tu acha que é jogar muito? Assim? Eu sei que tu joga tu deve jogar muito, né? Pelo que tu falou.
2: Ah, sim. Tipo, o uh, meu jogo assim, é um pouco diferente né de, do, do dele. assim No meu jogo, o objetivo é alcançar um ranking. Então, tipo, uma patente. Daí, uh, às vezes, quando começa a temporada, tipo, eu já fiquei, o máximo que eu fiquei foi 13 horas, tipo, jogando bastante, sabe? Pegar um nível bem alto, sabe? Então, tipo, esse foi o meu máximo de ficar jogando. Mas, tipo, jogar pouco é, tipo, uma hora por aí. Daí dá pra jogar umas duas, três partidas. Porque, tipo, né? A gente tem que se divertir e isso é muito pouco. Você sabe que existe uma
1: estratégia, né? Dos jogos pra eles. Do, uh... Quanto mais tempo ele, ele tomar da pessoa, né? Por isso que eu, a noção de ter uma hora e meia, ser pouco, ser bastante, tem, tem muito a ver como o Nicolas falou, né? Com o, o tipo de jogo. Tem jogos que eles são feitos para ter um, um tempo considerável em cima dele. Mas aqui, só uh, para chegar na próxima pergunta, uh, a gente quer saber né, os jogos que vocês gostam de jogar, que tipo de jogos que são. Dá umas dicas aí para a gente que tá. Parado no tempo, assim, em termos de
4: games. Nicolas? Os meus jogos favoritos geralmente têm histórias muito marcantes e eles são listados como melhor, melhores jogos já feitos, assim. Eu geralmente, jogo muitos jogos que são muito populares já, que são conhecidos. Por exemplo, um dos meus favoritos é The Last of Us, que ele foi lançado para o PlayStation 3 e teve uma versão remasterizada, lançada por PlayStation 4. Ele tem uma história muito boa, já recebeu diversos prêmios e mais recentemente lançou a parte 2 desse jogo, que também foi muito elogiada, mas, mas que também foi muito criticada, porque ela inovou em muitos aspectos. Ela trouxe características novas dos personagens que nunca foram vistos antes e, por ser uma coisa nova, muitas pessoas não vão gostar, mas mesmo assim continua sendo uma experiência muito boa. Os dois jogos possuem gráficos extremamente bonitos. E eles são muito. Por exemplo, qualquer pessoa conseguiria jogar, porque além deles serem divertidos, cativantes, eles são feitos para qualquer idade. Eles primeiramente, são, além de tudo, divertidos. E
1: só, só para esclarecer, é, é, que, que gênero que é? É RPG ou aventura?
4: Ele é um. Uh, não chega a ser jogo de tiro em primeira pessoa. Ele é em terceira pessoa, mas se passa no Apocalipse zumbi em terceira pessoa com armas. Não sei,
1: não seria. Ah, não é RPG então, eu, eu não, tinha imaginado. Não. E o Wesley, qual é os jogos então preferidos?
2: Ah, eu só tenho um, né? Que, que é o Free Fire, que tá bastante alto também, foi lançado há pouco tempo. E tipo o objetivo do jogo é sobreviver e ser o primeiro do da partida. Tipo procurar loot, que são armas que vão estar espalhadas no mapa, né? E o que tiver melhor loot ou, ou jogar melhor ganha, sabe? Tipo, é um jogo é um jogo, assim, que não é muito, os gráficos não são muito bons, assim, né? aquele jogo top, top, mas é um jogo que, tipo, dá para jogar com os amigos, sem assim, se divertir. Tipo, eu acho legal, né, tipo...
0: Então, a gente viu que os jogos, né, dos dois são bem diferentes, assim, e eu acompanho algumas coisas também de jogos e sei, por exemplo, que esse que o Nicolas comentou, Last of Us, né, ele, antes de ser lançado, também tem toda uma expectativa, né, Nicolas? Não sei se tu chega a acompanhar essa parte, assim, do pré-lançamento, quando eles. Isso, quando eles estão criando os personagens, às vezes se usa uh, algum ator, né, como modelo para aquele personagem e tal. E quem curte vai acompanhando toda essa etapa, né? Eu acho que vocês que gostam também acabam pesquisando coisas indo além só daquele momento do jogo, né? Isso acontece com vocês dois? De irem pesquisar sobre e saber como é que foi feito tal coisa no jogo e tal? Se interessam pelos bastidores do jogo?
4: Eu me interesso bastante e usar um exemplo ainda, continuando, de The Last of Us 2, eu acho muito legal, porque The Last of Us 2 foi feito com matriz, com aquelas roupas que eles usam. Eu já pode ter visto, por exemplo, uma roupa toda verde com várias bolinhas grudadas que eles usam para facilitar o modelo 3D do personagem dentro do jogo. E ela teve aulas de canto e de violão, porque a personagem no jogo faria algumas ações disso e ela teria que fazer o dedilhado para tornar a imersão da personagem, L que ela atua, mais realista. Então ela teve que se empenhar em fazer essas duas tarefas, aprender a fazer essas duas tarefas, cantar e tocar violão para ter uma, uma, uma imersão melhor aos jogadores e se tornar mais realista. Então, eu acho isso um trabalho muito impressionante, muita dedicação da atriz.
0: Muito bom, né? Porque às vezes a gente joga, quem vê as pessoas jogando e pensa, ah, é só um jogo. Mas por trás tem muita coisa envolvida, né? Principalmente nesses jogos que tem uh, personagens, assim, o que tu escolhe, o personagem que tu vai ser, assim. Tem a questão dos sons também que aquele personagem faz, né? Ou quando ele atira, ou quando ele corre e tal. E esses sons, eles são criados também né? eles não existem. Alguém tem que criar esse som tal. Tem que pensar na fisionomia do personagem. Tem várias questões por trás para que o jogo seja interessante, né? Porque imagina ali, o Wesley falou que fica, já ficou 13 horas. Não vai ficar 13 horas uma coisa que é entediante ou que visualmente é, é ruim, né? É chato, não te atrai. Então, o que, 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 que vocês acham assim, que atrai nesses jogos, né?
2: Por vocês, que, que vocês escolheram esses para jogar? Uh, tipo, eu escolhi um jogo, assim, eu tava procurando um jogo para jogar, né, na Play Store, daí eu encontrei o Free Fire, daí eu também era um jogo que já tava bastante alto, e eu comecei a jogar, e eu gostei do jogo, tipo assim, não é aquele jogo, assim, que tem um gráfico muito bom, muito bom, mas é um jogo legal, tipo, eu acho, né, na minha opinião.
4: Uh, eu acho que... Muitas pessoas acreditam que gráficos seja o maior requisito para jogar um jogo. Só que isso não é totalmente verdade, porque o melhor requisito é que o jogo seja divertido. Um bom exemplo disso é que existem, existem hoje em dia diversos uh, tipos de e-mails de você jogar um jogo de videogame. Por exemplo, existem o PlayStation 4, o Xbox One, celular e Nintendo Switch. O Nintendo Switch seria o modelo mais inferior. Do, comparado ao Xbox e o PlayStation. Mas eles têm jogos que são considerados pelas pessoas muito mais divertidos. Então mesmo eles tendo uma capacidade gráfica e um aparelho interno in inferior, eles ainda vendem quase a mesma coisa em número de, de jogos, de edições vendidas, e por número de usuários que o PlayStation e o Xbox conseguem, porque eles possuem jogos que as pessoas consideram muito, desde que foram lançados por exemplo, eles possuem Donkey Kong, Lenda de Zelda, Super Mario então, esses são jogos que só, só são uh, do Nintendo Switch, então as pessoas ainda compram eles, não porque eles têm melhores gráficos, senão eles comprariam, por exemplo um Xbox ou um Playstation ou até mesmo um computador, mas eles preferem que o jogo seja divertido, mesmo que um pouco inferior, então gráficos são sim importantes e traz uma perspectiva de se importar com a arte, que, por exemplo, as empresas independentes de jogos fazem seus jogos totalmente quase pixelados ou desenhados em de mesas digitalizadoras, e isso cria uma perspectiva artística para o jogo. Mas não é só isso, também existe o quesito é de diversão, isso é muito importante.
1: Está tá tão certo, né, porque até me surpreendi saber que o Minecraft é um... Dos jogos mais baixados, né? Estou olhar o gráfico do Minecraft, é um jogo que eu jogava em 1993. Assim, o que explica, né? Um jogo que ele é tão, tão quadriculado, tão pixelado, como tu falou, né? Ser tão famoso hoje em dia quando tu tem ferramentas de fazer gráficos né, cinematográficos. Então, é bem nisso, né? Uma conjunção de coisas que faz o jogo ficar legal.
0: E se acha até ali que o Wesley comentou, né? Ah, o gráfico não é tão bom, né? Do Free Fire. Mas, pelo que eu sei, assim, do jogo, a questão maior é isso de ser um monte de gente junto, assim, né? Ele é um jogo mais sociável, assim, né? O jogo que o Nicolas joga é mais ele ali uh, imerso naquela história, né? E aí o Free Fire, não. Tu tá com outras pessoas, tal. Tem um... A jogabilidade é diferente, né? Acho que é isso que atrai, né, Wesley?
1: E qual é a plataforma do Free Fire? É videogame é. ou celular? Não,
2: é celular. Dá pra jogar no computador, mas, tipo assim, tu tem que instalar um, um emulador, que ele emula, o, mas não é, tipo, totalmente de computador, sabe? Tipo, ele vai ficar como se fosse tá jogando no celular, mas no computador.
0: Uhum. E acho que isso também faz com que seja mais acessível, né? Porque é um jogo super popular. Então, tu pode baixar em qualquer celular e consegue jogar, né?
2: É, tipo assim, o jogo já sofreu muitas atualizações, né? E elas vão pesando. Antigamente rodava tipo, um celular muito, muito ruim, sabe? Tipo assim, um celular que, que tem 1 GB de memória RAM, ele rodava, sabe? Mas agora tipo, o jogo agora já, tá muito, já evoluiu bastante do que era, né? Lá em 2018, que na verdade foi em 2017 o lançamento. Então, tipo assim, daqui, de lá pra cá, nossa, muito coisa evoluiu. Então ele tá um pouco mais pesado, então não roda em, em totalmente todos os celulares. Tem algum celular que hoje em dia não roda mais. e o professor de pessoa, por isso que é um jogo popular.
1: Então, pessoal, a próxima pergunta, a gente sabe, então, que um, um bom game, ele te dá né, bastante diversão, mas ele também pode te dar aprendizado. E a pergunta, então, é... Vocês aprenderam alguma coisa? Vocês conseguem relacionar alguma coisa aqui? Ainda mais nos jogos de hoje em dia, né que eles têm, uma, têm histórias complexas. E alguma coisa que é abordada nos jogos que vocês já viram em sala de aula, ou que vocês já relacionaram com alguma disciplina da escola, sendo matemática, sendo geografia, inglês, ciências. Vocês têm algum exemplo, assim?
2: Eu tenho. Tipo, o Free Fire tem o mapa, né? E, tipo assim, às vezes, para tu se identificar, tu tem que, uh, por, pelo número que está em cima, como se fosse um... Como é que pode posso dizer? Como se fosse uma bússola, sabe? Daí, tipo assim, tem que ter um carinha... Um no caso, um inimigo lá no, no sul, daí tu, tipo, fala pro cara lá, ah, no sul tem um cara, entende? E, tipo, é isso assim que dá pra uma identificação relacionada à, à matéria. E também em inglês, quando eu jogava Minecraft, bastante coisa, eu botava em inglês, né, pra mim aprender também um pouco, daí bastante coisa eu aprendi com o com, com jogo.
1: Isso aí, eu lembro na, dos alunos no sexto ano, quando a gente estuda sobre rochas e minerais, né, a maior referência deles é o que eles viram no Minecraft, né? Então, eu acho que, de alguma forma, a gente consegue né, relacionar com a sala de aula. Nicolas, tu gosta de uns jogos mais de histórias,
4: de mais narrativa. O que, que tu consegue relacionar, assim? Sobre, exatamente, especificamente sobre escola, existem vários jogos, assim, por exemplo, como o Wesley falou, que possuem mapa, que remetem geografia. Eu, por exemplo, jogava desde os meus, acho que, talvez, seis anos, no meu Playstation 2. Antigamente os jogos eram muito... Não haviam traduções. Eram muito raras. Ou somente... Legenda, no máximo. No Playstation 2, por exemplo. Então eu, jogueva, eu jogava muito. Eu fui fazer um teste de... Pra começar o meu curso de inglês. No, numa escola aqui em Gramado. E eu vi que eu já conseguia muita coisa. Eles tinham me colocado bem no começo. Então eu fui pra outra escola... E eles, ao invés de só me colocar na primeira aula, porque eu nunca tinha feito nenhuma outra aula de inglês antes, eles fizeram um teste para ver qual era o meu nível de inglês. E só por jogar videogame, porque eu nunca tinha feito nenhum outro tipo de aprendizado em inglês, eu já eu já fui colocado numa classe mediana. Então isso me ajudou muito. Além de terem, terem jogos de, que falam sobre história, como... Assassin's Creed Odyssey, que tu tá na Grécia Antiga, então tu vê vários filósofos, matemáticos, pensadores, desculpa, mas mais um exemplo escolar é que Minecraft, como o senhor falou, eles inventaram um sistema uh, desenvolvido para várias escolas, que algumas escolas nos Estados Unidos obtêm, que eles possuem modificações no jogo, por exemplo. Eles têm... Minecraft é um jogo feito por blocos quadrados. Então, eles possuem blocos que são tem os símbolos da tabela periódica que ajudam os alunos a aprender melhor isso, os minerais, eles podem ver terrenos, como a gente vê em geografia, de planaltos, diversas coisas assim. E fora exemplos de escola, o meu jogo favorito de todos é um jogo que o foco inteiro é a história. O nome é Life is Strange. Nele, tu é uma menina e tu tem uma habilidade de retornar alguns momentos no tempo. Então, esse momento, que tu descobre teu poder é quando uma amiga tua de infância tá sendo atacada e tu volta no tempo para ajudar ela e daí tu descobre que isso acaba te tornando virando um efeito borboleta é bem parecido com o filme o efeito borboleta, que existem existe até nesse jogo existem dois finais possíveis só que o final o que acontece é que ou tu salva de novo a tua melhor amiga de infância ou tu salva Toda a cidade, mas nenhum dos dois, nenhum, não pode existir uma escolha que salve os dois. E fora isso, o jogo desenvolve muita amizade, tornando a, a decisão final muito mais difícil. E isso é muito bom, porque o jogo fala muito sobre também que nós não temos habilidade igual a Max, de voltar no tempo momentos que a gente queira. Então é muito bom aproveitar todos eles, aproveitar todos os momentos da nossa vida e, e aprender que nem tudo é para sempre e algumas pessoas vão embora nessa vida e o jogo foca muito nisso e eu acho muito bonito que faz uh, ser um dos meus o meu jogo favorito de todos os tempos
1: olha a riqueza né que tu pode interpretar de um jogo né tu falou ali de relação a filme né um, com pesquisa histórica com né, um jogo ele acaba sendo um entretenimento mas ao mesmo tempo ele né ele é super complexo né na, na sua narrativa e eu também hum. gosto de dar muitas muitas dicas para os alunos quando a gente estuda física, né, esse ano a gente não teve presencial, infelizmente, quando a gente estuda a aceleração, a gente estuda o, o movimento retilíneo uniforme, eu não sei se vocês não citaram, mas vocês devem jogar jogos de, de Fórmula 1, né, ou Need for Speed, né? quando você vai uh, construir o carro, ele, ou ele mostra no painel, né, qual é a aceleração daquele carro, né, se ele é um carro que ele é bom de arrancado, ou ele vai acelerando à medida que o tempo passa. Então, aqueles gráficos a gente faz em sala de aula, é os gráficos que vocês usam para escolher o melhor carro, para a melhor pista. Então, ali só, né? Se tu olhar os jogos de hoje, eles têm, tipo, a física do Newton toda ali, né? Todo, da pista que derrapa, da pista que ela tem mais aderência, do tipo de pneu. Então, se tu consegue fazer umas relações muito legais, assim, consegue pegar o o entretenimento, né, a diversão, e aplicar na, e, na sala de aula e vice-versa. Então, eu gosto muito de, de usar os exemplos de games por causa disso.
0: É legal que os guris falaram ali as coisas que eles percebem, né, que eles aprendem no jogo, e, e na verdade, não fica cansativo. Né? Ali o Wesley comentou da questão do mapa, do inglês, que ele vê facilidade. O Nicolas também a questão, tanto da, da parte de conteúdo, quanto até pessoal, né? De aprender a lidar com as questões emocionais, através da história do jogo, e a gente vai aprendendo sem se dar conta, né? Isso é bem legal, porque às vezes na aula é o mesmo conteúdo, mas a forma que tá é diferente, né? Então, no jogo, quando tu vê, tu aprendeu uma coisa nova que tu nem se deu conta, assim. Muito legal.
3: Além de, desse aprendizado sobre as questões de escola, assim, né? Por exemplo, começar a questão que o Nicolas colocou sobre tu decidir entre a o amigo, entre a sociedade, né? É uma questão de ética, assim. Tanto vê que é uma coisa importante que traz um momento para ti como pessoa mesmo, né? Porque é uma coisa que, assim, talvez se não jogasse o jogo, talvez tu não fosse pensar, ou talvez fosse demorar mais tempo para pensar, né? Acho bem interessante isso. Então, é de soma em várias áreas. Por enquanto, a gente só falou dos pontos positivos, né? Então...
0: Pois é, o professor Antônio comentou que a gente sabe coisa boa agora. O que, que vocês acham também que pode ter de negativo Nesse, nesse excesso né das pessoas ficar jogando muito, o assim, que, que vocês veem que os jogos podem trazer de negativo na vida da gente?
1: Ou uma coisa assim: que momento em que o jogo é pode ser prejudicial? né Às vezes em doses menores, ou, ou o tipo de jogo, dependendo do seu momento de vida, em que vocês já identificaram algum momento que o jogo foi prejudicial para vocês? Algum jogo, em algum momento da vida? Ou que pode ser para alguém que vocês conheçam?
2: Ah, eu já, tipo, às vezes eu deixava de, de fazer os trabalhos pra jogar, então, tipo, isso é uma coisa ruim, né? Tipo assim, eu ficava tanto tempo, assim, que eu ficava, tipo, só querendo aquilo, aquilo, então, tipo, isso me prejudicou bastante. Então, eu passava a maioria da minha parte do tempo jogando, jogando e não fazendo as coisas, sabe? Daí eu deixava tudo o último dia e às vezes não conseguia dar conta de tudo. Então, tipo, eu não conseguia terminar. Eu fazia tudo, tipo, mal feito, assim
0: ficava muito envolvido ali, esquece
2: tudo, né? Uhum. E tu, Nicolas? Eu acredito que,
4: como qualquer coisa, tem sempre o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu defendo muito que a gente pode falar bem dos videogames, tanto quanto falar mal, porque assim seria um modo justo, porque a gente não pode ficar só falando as coisas boas e esquecer que existem coisas ruins, mas a gente precisa lembrar que tem essas coisas ruins e tentar impedir e evitar que elas aconteçam. Por exemplo, nunca que aconteceu comigo, assim. muita Poucas vezes eu jogo online, algum jogo, que eu coloco o fone de ouvido para conseguir escutar os, outras pessoas no time, outra coisa assim. Mas, e nunca aconteceu nada ruim comigo, ninguém for, falou nada mal, assim mas eu já vi muitos casos aqui a gente vê na TV e coisa assim. Por exemplo, de pessoas maiores ou até adolescentes mesmo. Tentando maltratar outras pessoas, por exemplo, existe muito, que chamo chamam no termo do, dos jogos mesmo, tóxicas. Existem muitas pessoas tóxicas, com mulheres, com crianças, então, tipo, elas são muito afetadas. Um, um dos jogos que eu mais jogava até no passado era Overwatch, era um jogo online de seis pessoas contra outras seis. E se tu for pesquisar na internet, existem diversos, diversos uh, clipes e partes de vídeo onde... Uma mulher, por exemplo, fala alguma coisa, por exemplo, ataque em qualquer coisa relacionada ao jogo, e eles já desmerecem, eles, não, eles desistem de jogar simplesmente porque veem que ela é uma mulher, eles tentam atrapalhar o time porque tem uma mulher jogando, falam coisas horríveis. Então, isso é uma coisa que é muito ruim e isso é muito prejudicial a qualquer pessoa que sofre esse tipo.
1: Pô, legal essa tua análise, né? Uh, com certeza, tudo que é demais, uma, uma hora ele vai ser prejudicial. E o, a ideia é, é isso que a gente tá, é o bate-papo que a gente está tendo, né? Se você consegue identificar, e isso é legal que tu tenha essa visão, uh, quando que aquilo fica tóxico, né? Quando que aquilo começa a prejudicar teu, teu desempenho. Né? O Wesley conseguiu enxergar que, em algum momento, aquilo... Né, impediu dele fazer outras coisas, né, de, que ele precisava fazer as obrigações né, de estudar, de apresentar um bom trabalho e acabou. Por outro lado, o caso um sofrimento, a gente fica ansioso, a gente não consegue dar conta do que, do que a gente tem que fazer. E os jogos, né, se a gente for estudar, eles, eles foram feitos para isso. Né? Um bom jogo é aquele que te tira do mundo, né? aquele que te deixa querendo mais, querendo o próximo, querendo a próxima jogada. E o mecanismo ele é bem parecido assim, né? com aquele que a gente tem de compulsão. Então é bem importante a gente identificar quando que o, o jogo está sendo demais, ou tirando o nosso sono, ou deixando a gente de sair com, com, com os amigos, ou deixando de participar das coisas da família, das coisas da sala de aula, e, e jogar de forma saudável, que a gente vê que tem como, né? Tem como a gente jogar muito, uh, se divertir e aprender ainda, né? Desde que a gente saiba dosar e identificar quando que ele não está sendo saudável.
0: Mas acho que é bem como vocês falaram, isso é para tudo, né? E vai ter épocas, por exemplo, agora, que a gente tá mais em casa, então, tu acaba ficando mais tempo naquilo e em outros momentos não vai te prender tanto, né? E conforme vocês vão crescendo também, ficando mais maduros, às vezes o interesse muda também, né? O tipo de jogo, o tempo que tu vai passar mais naquilo também, né? Deixa de ser, de ficar tão viciado assim, né? A gente falou muito desses jogos digitais, né? online e tudo mais. E vocês conhecem alguns jogos antigos? Ou jogam também coisas de tabuleiro? Às vezes na aula a gente tinha né, uns momentos assim que dava para jogar alguma coisa. Assim. Vocês têm também o hábito de jogar com tabuleiro? Ou jogar com a família? Assim, outros tipos de jogos?
4: Eu costumo jogar não tão frequentemente, mas quando vem algum parente aqui em casa a gente sempre se reúne e joga Geralmente a gente joga detetive, que é um jogo que a gente acha muito legal E a gente sempre brinca bastante, a gente se diverte bastante Sempre que vem alguém aqui de parentesco em casa
2: Eu não jogo muito esses jogos, assim, não tenho muito costume de jogar jogo antigo Tipo assim, eu jogava com a minha mãe em carta, sabe, tipo, às vezes Mas só às vezes mesmo que a gente ficava assim, tem que ter nada pra fazer
3: Uma coisa interessante que às vezes, assim, até os jogos ou as comunidades de jogos mas um outro momento que a gente está na sociedade. Né? Então, tu vê como essa coisa é tão forte que vai essa cultura do machismo e de outras coisas, e acabando até para dentro desses lugares que eram um espaços de diversão, onde teoricamente as pessoas, as pessoas iriam para se divertir, né? E agora assim, falar nesses espaços de diversão, antigamente, eu não sei se o, o seu Wesley conhece, ou o Wellington, ou o Nicholas, as casas que a gente fliperama, eu acho que tu deves conhecer, né, Ari? a Thais e talvez também conheço, que eram umas casas assim que era só de máquinas de fliperama, né? Que tinham, antigamente tinha vários jogos. Eu não sei se hoje tem releitura de algum para Play 4, para acho que talvez Street Fighter, Mortal Kombat. É, né? era. Se vocês era, souberem, até me respondam.
1: É que esse, esse era o nosso, né? A gente. Porque eram uns jogos muito melhores do que a gente tinha em videogames, eram os que eram de fliperamas, né? Então a gente ia muito, era. Era isso Às vezes era tóxico né, para muitos da nossa geração que acabavam indo só no fliperama e esqueciam os, dever, os deveres de casa. Mas, então, chegando a essa pergunta do do Antônio, vocês... Jogos antigos, a gente é do tempo do Atari ainda, né? O meu primeiro videogame foi um, um Atari. Vocês conhecem os jogos antigos? Jogam algum jogo de plataformas antigas, assim, dos pais de vocês, dos tios de vocês? Atari, Mega Drives para Nintendo...
4: Eu conheço bastante jogos antigos, um dos motivos era porque no Playstation 2 existia um jeito que tu conseguia desbloquear o videogame, em vez de ter que pagar, por exemplo, 30, 50 reais por jogos inteiros, tu poderia pagar por versões que outras pessoas poderiam fazer. Então eu tinha um CD que ele continha mais ou menos, acho que 2 mil ou mil jogos antigos, por exemplo, de Mega Drive, Nintendo Cube... Galaga, jogos assim De Atari, então eu jogava Muitos desses, e os Hoje em dia, eu conheço mais ainda Os meus favoritos que eu jogava Eram Zelda, que até hoje Eu sou muito fã, eu jogo Zelda novo, eu jogava Também Contra, que eu nunca consegui passar Mas eu achava muito legal Eu não tinha mais um jogo, só que eu acabei esquecendo Mas eu jogava geralmente Zelda, Contra E só respondendo A pergunta do prof, hoje em dia existem sim Versões uh, novas do Mortal Kombat de Street Fighter.
1: O só a plataforma do Zelda e do Contra é Super NES?
4: Era. A do, a do Zelda e do Contra era Super era Nintendinho. Era mais antiga ainda.
1: E tu, Wesley, conhece algum jogo antigo? Tem algum que tu.
2: Conheço alguns, mas. Os que eu mais gostava mesmo é. Que eu, que eu já até joguei no celular, tipo, tem uns emuladores, sabe? Que, uhum. que emula. Joguei. O Pokémon, era. Não lembro qual que é agora. Mas, tipo, eu gostava um tempo atrás eu gostava bastante de Pokémon eu joguei Era, não lembro qual o objetivo do jogo mas tinha que completar algumas missões lá e eu não lembro agora qual o objetivo mesmo mas eu gostei daquele jogo lá e que eu conheço mesmo assim que eu mais conheço é o Mario Mortal Kombat, Street Fighter e mais alguns que eu não lembro muito agora mas é mais ou menos isso sim que eu, que eu mais acho legal também eu,
4: eu jogo gostava Pokémon. bastante deles também eu jogo Pokémon no em emulador de celular até hoje. Eu tenho ele guardado. Toda vez que eu compro um celular novo, eu... a primeira coisa que eu faço é baixar o emulador com Pokémon.
2: Eu fazia isso também. Eu gostava de jogar, só que é, eu não lembro. Tem... Muito, agora faz tempo.
1: Tem jogos que viraram clássicos, né? Então, eu gosto de Super Mario até hoje, né? O da versão do Super NES. A Thaís, qual que era o teu.
2: Eu
0: tinha um Nintendo 64, que eu jogava também Mario que era o meu favorito, Donkey Kong também, que eu gostava bastante. Hoje em dia eu tenho o Xbox né, 360, e aí eu gosto de jogar jogo de zumbi, assim. <risos> tipo Left 4 Dead, jogo FIFA, jogo vários jogos, assim. E quando eu era adolescente, a gente tinha a um House, né? E aí eu jogava CS na Land House. A gente tinha o Corujão, que passava na madrugada jogando, assim, então sempre curti também, é um que me interessa
1: bastante. Ah, tu tem experiência na área, então. E o Antônio? Joga alguma ah, eu coisa? tem tinha... que jogar?
3: Não, hoje o único jogo que eu ainda jogo é o FIFA Managers no computador, que tu vai... É assim, tu não... O movimento, o jogador não controla o jogador, né? os jogadores, como são os outros, os outros, assim, mas tu pode comprar jogador, pode montar um estádio, gerencia tudo no time, tipo, assim, né? Isso é a parte legal. Do Nintendinho tinha um que eu gostava muito, que era o Battle Sword. Era um sapo. Cara. Não sei se alguém se lembra desse. Isso era bem, era bem eu interessante o Lucas. Eu,
1: eu é.
3: sei qual é também. Mas era bem interessante porque era difícil de jogar Que era o Bomberman. Né? Acho que tinha um dos Super Nintendo também. Né? Ah, eu já disse, era... sim, legal. Além eu do já Super Star, Star Soccer, né? Super Star Soccer a gente fazia campeonatos assim, não parava à noite. Era legal, mas depois eu parei no PlayStation 1. Não acompanhei mais. Mas agora eu, eu acho que eu até vou acompanhar, né? depois das dicas. De,
1: de As dicas da galera.
0: Então, muito legal né a gente conversar um pouquinho. A gente viu que os profs aqui também curtem um jogo. O Brian não está aqui hoje com a gente, mas ele também é da turma dos que jogam. Legal conversar com os meninos, porque cada um também tem um gosto. né Então, a gente viu coisas diferentes sobre os jogos e os pontos positivos e negativos. E eu quero saber se vocês querem deixar algum recado. O Nicolas e o Wesley, se querem deixar algum recado aí para os colegas que vão escutar o nosso podcast.
4: Acho que é só falar que o importante é se divertir sempre. É, é isso.
0: Então, agradecer aos meninos por terem vindo conversar com a gente hoje aqui. Muito obrigada pela presença de vocês.
1: Então, eu quero, antes de me despedir, eu quero deixar uma dica para vocês que é um uma minissérie que tem na Netflix que se chama GDLK, uh, que é uma minissérie que fala sobre a história do videogame. Muito legal, porque ela vai atrás das produtoras, né? Quem é que, quem é que fez o primeiro Pac-Man? Quem é que teve a ideia de fazer o Mario Bros?
4: Tem um Jogador... livro que o nome é Jogador Número 1. Ele conta uma história que antigamente, nos primeiros jogos já feitos, as pessoas não colocavam, como, exemplo, um, uma, uma pintura, não colocavam quem tinha sido o autor. Eles não tinham essas coisas de créditos, assim. Então a pessoa que inovou foi, se não me engano, James Calligan, alguma coisa assim. O que, que, que ele fez? Ele criou uma sala secreta dentro do jogo dele, que a única coisa que tinha era o nome dele escrito. Então ele foi o pioneiro em falar que os jogos tinham importância para as pessoas que faziam. Isso, tem todas essas histórias nessa
1: série, é muito legal. Uh, os primeiros easter eggs, né, isso que tu falou de ter um, uma coisa escondida no jogo. O primeiro jogo que tinha fases, né? Porque se vocês forem lá para o começo, o jogo era só um, um pontinho que ficava para cima e para baixo batendo uma bola. Teve muita evolução, muito estudo, né? E mostra como eram os computadores nos anos 70, nos uhum. anos 80. Vale a pena, assim, quem gosta. Quem gosta, quem joga. E também vale a pena para entender como é que é a história da tecnologia e da, e da evolução do videogame como arte também, né? Prazer estar aqui com vocês. Esse foi o Papo de Estudante. Antônio, considerações finais?
3: Então, agradecer o pessoal né, pelas dicas, pelas experiências hein, por mostrar os lados positivos os lados negativos dos games né. eu fico muito contente de saber que o pessoal está aproveitando hein, esse momento dos games, só agradecer
0: Muito legal a gente conversar com os meninos com o Nicholas e com o Wesley, poder bater um papo né, sobre os jogos, que é uma coisa tão presente, não só na vida dos alunos, como a gente percebeu que nas nossas também, né? Os profs aqui adoram jogar. Então a gente agradece a participação de todos e continue acompanhando o nosso podcast.